0: Olá, queridos amigos, mais uma vez estamos juntos, um prazer muito grande poder ter esse contato com vocês, estarmos aqui refletindo, conversando e de alguma forma temos um contato, né, ainda que a distância, mas é um contato real, porque o meu sentimento, o meu propósito é que essas nossas palavras, de alguma forma, possam despertar alguma reflexão, que seja um, uma companhia para você durante esse tempo, nesse tempo em que a gente está vivendo né, de um jeito mais esquisito, diferente, né, imprevisto, que a gente está mais isolado, mais distante fisicamente. Por isso que os meios de comunicação agora é, são tão fundamentais né porque eles de alguma forma nos ligam Então eu espero que esse nosso papo de hoje te faça bem te ajude a a passar por esses tempos mais bicudos né mais difíceis e nós vamos passar eu sou José Carlos de Luca me apresento para aqueles que estão sintonizando o programa pela primeira vez Sou escritor orador Falamos sobre temas ligados à espiritualidade, ao evangelho, sempre trazendo uma proposta não de fazer adeptos, né? mas de trazer uma mensagem que faça bem ao nosso coração, que nos ajude a viver melhor. Hoje eu trouxe uma das reflexões que fizemos em um dos nossos livros. O livro é Pensamentos que Ajudam. E há um capítulo aqui que eu escolhi que ele tem por início um pensamento do escritor Fabrício Carpinejar, escritor gaúcho. E ele escreveu o seguinte... O que nos faz viver é a esperança, é não querer nunca se despedir, é não se entregar. Vou repetir esse pensamento que eu acho muito bom para esse momento de agora. né? O que nos faz viver é a esperança, é não querer nunca se despedir, é não se entregar. pensamento quase que profético dele, né? Porque como sobreviver hoje sem pensar na esperança? Na esperança de que esses tempos difíceis irão passar, que a pandemia irá passar, que a gente vai ter a nossa vida restituída, né, na sua integralidade que a gente vai voltar né, a se encontrar, a se abraçar. É isso que nos faz suportar esses dias de isolamento, dias de medo, dias hum, de aflição. É esperança, é esperança. A espera de um dia melhor. Não de um dia perfeito, mas de dias melhores. Isso que nos particularmente a mim me dá um alento, né? no sentido de entender, não esse tempo de agora, é um tempo passageiro. É um tempo que não veio para ficar. É um tempo que veio para transformar. Assim como nós temos na natureza né? as estações, o verão, o inverno, o outono, a primavera. Assim como nós temos dias de sol, nós temos dias de chuva, dias de frio, dias quentes. E a gente vai se adaptando a essas coisas. Não é isso? Se o dia está muito frio... Eu vou me adaptar a esse frio. Eu não vou brigar com, com esse com o frio, porque não adianta. O frio não vai dar a mínima para nós, não é? Eu vou me aquecer, vou colocar uma blusa, vou me agasalhar. E vou esperar aquele tempo que eu gosto. Vamos imaginar que seja o verão. Vai chegar o verão. Vai chegar o dia que você vai à praia, que você vai poder tomar sol. Não é isso? Você vai ver o céu azul. Mas enquanto esses dias não chegam, a gente vai aprendendo a lidar com esses dias mais difíceis. É claro que tem gente que gosta do frio. Tudo bem. Né? Curte o frio. E quando chegar o verão, né, aprende a lidar, a viver com o verão, sem muito sofrimento, sem muito drama, sem muita queixa. Então eu creio que nós estamos vivendo um tempo espiritual de recolhimento, um tempo espiritual de reflexão, um tempo espiritual... Em que a gente tem que olhar mais para dentro, tem que rever um pouco a nossa vida, tem que desacelerar, tem que saber aproveitar essa pausa. Visto? Depois virão dias melhores. E se a gente souber aproveitar bem, a gente sai dessa para esses dias melhores com uma cabeça... Né? Até para poder valorizar tudo aquilo que virá depois. A gente aprende muito por contrastes. Né? Quanta coisa que a gente está aprendendo agora. Né? E que a gente às vezes nem se dava conta ou até reclamava. Nossa, nossa tem que trabalhar hoje. Agora a gente daria tudo para poder sair de casa para ir para o trabalho né? como aquela rotina que muitas vezes a gente criticava como ela né, não era tão ruim como a gente dizia né? eu penso que às vezes a gente é um eterno insatisfeito né? a gente está sempre reclamando é claro que esses tempos aqui que a gente está vivendo são tempos difíceis não há dúvida mas eles vieram com o propósito de ensinar alguma coisa para nós. Por que, é que Deus está permitindo isso? Porque ele foi tirar férias, esqueceu da gente, deixou a gente nesse caos? Não. O Espiritismo nos diz, nos ensina que Deus permite essas situações para que nós possamos extrair delas ensinamentos para que a gente se torne mais consciente para que a gente amadureça para que a gente cresça para que a gente se torne uma pessoa melhor você não acha isso também? esses tempos não são tempos para destruir a gente são tempos para a gente fazer um treinamento espiritual, né? Estão fazendo um curso intensivo para se tornar uma pessoa mais forte, mais resiliente, mais atenta, mais humana, menos egoísta. E com essa esperança, né? Esperança que amanhã... É, o dia será melhor. E se a gente fizer né, essa lição de casa, vamos assim dizer, a gente vai sair melhor. E é essa esperança que nos dá força para enfrentar a tempestade de hoje. A tal ponto que o Fabrício Carpinejar fala que a esperança é o que nos faz viver. Olha que combustível, olha que remédio, olha que alimento para a nossa alma. Vocês sabem, e dizemos aqui no livro Pensamentos que Ajudam, que milhares de pessoas procuravam o Chico Xavier pedindo orientação espiritual para os seus dramas pessoais. Para a grande maioria delas, o médium reiteradamente dava o mesmo conselho. Vamos sair daqui de braços dados com a esperança. Vamos sair de braços dados com a esperança. Acho que é um conselho ótimo para a gente hoje, né? Porque às vezes a gente está agarrado hoje ao desespero à aflição, ao pânico, não é? ao sentimento de impotência, a uma ideia de que a gente já não vê um amanhã melhor, e aí a gente se, se sentencia a viver numa prisão é? perpétua de sofrimento. E nós escrevemos no livro que, sem esperança, a gente não luta. Por que, que eu vou lutar se eu não tenho esperança que amanhã vai ser melhor? E se eu não luto, eu não tenho um amanhã melhor. Não porque eu não o teria, mas porque eu não lutei. Sem esperança, a gente se entrega facilmente. A gente passa a viver lamentando. Fica com a mente fechada, a gente, sabe, a gente fecha, a gente trava, porque a gente já se decretou, eu não tenho um amanhã. E se eu decretei já isso para mim? Se eu já fiz previsões catastróficas para mim? Se eu já estou me vendo ali doente, infectado? não resistindo à doença, morrendo, deixando os filhos, deixando a família. Olha, gente, a gente tem uma grande chance de acabar se tornando profeta, né? De nós mesmos. Porque a falta de esperança, ela não é apenas um, uma ideia que está na minha mente... É uma ideia que está na mente, mas que pode se irradiar para o corpo. Tudo que acontece na minha mente acontece no meu corpo. Por isso que as estatísticas dizem que as pessoas otimistas costumam ter melhores condições de saúde do que as pessimistas. Os otimistas costumam viver mais do que os pessimistas. Os otimistas costumam se recuperar, quando ficam doentes, se recuperar mais rapidamente do que os pessimistas. Por quê? Porque com a mente sã, o corpo também se torna sadio. Aliás, esse é um dos provérbios mais antigos da humanidade. Não existe doenças, existem doentes. E muitas vezes a minha doença começa na mente. A mente desesperada, a mente aflita, a mente em pânico. Tudo isso se comunica para o corpo. Óbvio, eu não estou querendo dizer que a gente não possa, né, nesses tempos que estamos vivendo, não possa ter, sentir uma preocupação, né, uma certa angústia, uma aflição. Isso é normal, é humano, diante desse cenário né, que nós estamos vivendo. Só que o que nos compete, e aí, então, aí nós podemos agir, como é que a gente reage a tudo isso? Porque se a gente for dar guarida, se a gente for acolher, se a gente for permitir, nós vamos mergulhar numa lama de pensamentos e sentimentos negativos e isso vai nos afundar. Vai afundar a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional e, consequentemente, a nossa saúde física. É sempre importante a gente lembrar que o grande problema da vida talvez não seja tanto o que nos acontece, mas como nós reagimos ao que nos acontece. E aqui então no livro pensamentos que ajudam eu conto eu relato uma história contada pelo próprio Fabrício Carpinejar a história da Lea Chagas preste atenção no que aconteceu com a Lea ela ficou 66 dias internada uma semana de coma 40 dias de UTI Enfrentou duas paradas cardíacas e sofreu duas amputações. Olha o que essa mulher passou. Quando acordou, sabendo de tudo o que tinha acontecido, ela não se lamentou abriu um largo sorriso e falou Fui feliz de um jeito, agora vou ser feliz de outro jeito. Que lição que essa mulher está nos dando, não é? Fui feliz de um jeito, agora... Vou ser feliz de outro jeito. E olhem, ela ficou com as duas pernas amputadas. Parada cardíaca. E quando tomou conhecimento disso, ela procurou escolher uma alternativa positiva. Certamente ela deve ter sentido. Certamente ela deve ter lamentado o que ocorreu, mas ela não se fixou nesse ponto de vista. Não, eu vou ser... Até agora eu fui feliz. Agora eu vou ser feliz de uma outra maneira. Eu vou ter que aprender como é, como é que eu posso ser feliz, mesmo estando com as duas pernas amputadas. E eu pergunto a você, é possível ser feliz? Eu creio que sim. Dependendo da maneira como a gente reage, é possível. Eu creio que essa mulher tem uma esperança muito grande. Ela tem esperança que ela pode ser feliz, mesmo com as pernas amputadas. É claro, ela vai ter limitações, ela vai ter dificuldades, mas isso não impede a felicidade. Às vezes, a gente tem as duas pernas. E isso não quer dizer que, necessariamente, nós somos felizes. Às vezes, a gente tem saúde, tem recursos, mas não é feliz. O que me dá a nítida certeza de que felicidade ela está muito mais ligada à nossa maneira de enxergar as coisas. É um jeito feliz, é um olhar feliz, é uma cabeça feliz. É uma cabeça que não faz de uma dificuldade uma derrota. Que não faz de uma doença um atestado de óbito, que não faz de um problema um drama, mas que vê em cada situação, em cada obstáculo, uma oportunidade de encontrar felicidade, encontrar um jeito de superação, um jeito de lidar melhor com a com aquele problema. Desenvolver uma habilidade que antes não tinha e agora vai ser importante para poder lidar com esse desafio. Então, nós vejamos. né é, Eu tenho certeza que essa senhora, a Leia, gostaria de sair do hospital em total condição de saúde. Mas isso não foi possível. Ela poderia ter tido duas reações totalmente diversas diante daquilo que aconteceu com ela. Mas ela escolheu aquela reação mais positiva ela saiu do hospital com os braços dados de braços dados com a esperança não a esperança que tudo voltasse como antes mas de que apesar das transformações ainda era possível ser feliz de outro jeito eu acho muito importante esse aspecto, né? porque tem muita gente falando assim ah, eu não vejo a hora que minha rotina volte, eu quero voltar a ser o que era antes será que essa é a solução? do ponto de vista espiritual se o propósito de tudo, segundo o livro dos espíritos é fazer com que essa experiência nos torne uma pessoa melhor, eu não posso ser a mesma pessoa de antes. O que esse momento está agregando em mim? O que esse momento está mexendo comigo para me tornar uma pessoa melhor? Eu acho que cada um pode fazer e deve fazer essa reflexão, né? Acho que são muitas as, as reflexões, né? Eu acho que esse momento está pedindo a gente o quê, né? A valorização da vida. Como a vida é frágil, né, gente? E como, às vezes, a gente enjeita a vida. A gente despreza a vida. Não é? A gente quer, né, pede vida longa e às vezes a gente não sabe o que fazer com os dias da vida. Como a gente se queixa. Eu creio que ficou claro também para mim como que nós todos estamos interligados uns aos outros. Como é impossível agora eu pensar apenas em não ser afetado pelo coronavírus? E para que isso aconteça, eu preciso pensar também nas outras pessoas, porque não adianta nada eu comprar toda a fábrica de álcool gel, não adianta nada eu ter todo o remédio, todo o hospital, todo o recurso para me tratar se outras pessoas não têm, porque se elas também não estiverem bem, eu não poderei estar e isso não é só uma questão de sentimento, né? é uma questão concreta, biológica. Porque quanto mais pessoas estiverem contaminadas, a chance de eu me contaminar é maior, apesar de qualquer medida de proteção que eu tenha. Então eu preciso torcer para que as pessoas tenham atendimento, eu preciso... Sabe, trabalhar e fazer alguma coisa para que as pessoas não sofram com essa crise? Porque, inegavelmente, todos nós seremos atingidos. Esta é uma lição dura que vem com esse momento. Então, eu preciso sair. Nós precisamos sair. Dessa, dessa fase, pensando mais num coletivo, pensando mais né, em termos de fraternidade, de amorosidade. O nosso mundo não pode ser tão egoísta, apenas centrado em nós mesmos. Bem, gente, são essas as reflexões. Nosso tempo acabou, teria muita coisa para dizer, mas fica aí, né algumas coisas aí para você mexer na sua cabeça. Se tiver interesse, veja lá o capítulo do livro Pensamentos que Ajudam. Não é? e, e vamos andar de braços dados com a esperança. Paz profunda, um beijo no seu coração, até o nosso próximo encontro.